0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: In Leipzig gibt es einen Ingenieur, der die Stromernte mit Windrädern revolutionieren will. Er will sie höher bauen als bisher. Über 200 Meter hoch soll die Rotornabe sein, weil der Wind dort kräftiger bläst. Und obwohl der Mann viel Erfahrung hat und alles gründlich durchgerechnet, fand er jahrelang keine Partner für sein Projekt. Was vielleicht auch daran liegt, dass er seit über 30 Jahren in Rente ist und heute 90 Jahre alt. Wer traut so einem in die Jahre gekommenen Tüftler schon noch einen ganz großen Wurf zu? Die Bundesagentur für Sprunginnovation tut es und hilft dem Erfinder jetzt, seine Vision zu verwirklichen. Piotr Heller hat ihn deshalb mal angerufen.
0: Hallo, hallo. Guten Tag, Herr Bendix, Piotr Heller hier vom Deutschlandfunk.
2: Ich grüße Sie ganz herzlich. Darf ich ein kurzes Vorwort sagen? Schießen Sie los. Wissen Sie, ich bin sprachlos seit ein paar Minuten.
0: Was Horst Bendix sprachlos macht, ist ein Artikel auf Spiegel Online. Titel? Die Anti-Windkraftbewegung. Es geht um ein dubioses Netzwerk, das Windenergieprojekte im Keim erstickt.
2: Das wollte ich Ihnen sagen. Das ist jetzt kein schöner Hintergrund für unser Gespräch.
0: Denn die Kraft der Winde ist für Horst Bendix ein Mittel, um die Energieprobleme zu lösen. Besser gesagt, die Kraft hoher Winde. Um die einzufangen, will er die Art, wie wir Windkraftanlagen bauen, umkrempeln. Aber der Reihe nach. Bendix ist so ein Ingenieur, der eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat. Als Kind spielte er mit Märklin und baute Drahtseilbahnen, erzählt er. An der TU Dresden machte er sein Diplom in Förder- und Eisenbahnfahrzeugtechnik. Das war vor 66 Jahren. Danach machte er Karriere beim Leipziger Schwermaschinenbauer Kirov, entwarf Aufzüge, Kräne, Motorgreifer. Auch beim Bau des Krans, der heute noch am Berliner Fernsehturm seinen Dienst tut, war er dabei.
2: War eine tolle Leistung. Ich bin selbst da oben gewesen auf 250 Meter Höhe und habe da
0: mitgewirkt. Nach der Wende sollte er sich etwas einfallen lassen für die Schornsteine ungenutzter Industrieanlagen in den neuen Bundesländern. Also setzte er eine 1,8 Megawatt Windturbine auf einen solchen Kamin in Weißsand-Gölzau in Sachsen-Anhalt. Mit 105 Metern Nabenhöhe überragte seine Anlage alle anderen in der Umgebung. 2005 ging sie in Betrieb. Es war ein Schlüsselerlebnis. Es hat sich gezeigt, dass ein
2: entscheidend höherer Energieertrag zustande kommt und daraus die Schlussfolgerung gezogen werden kann. Also die Anlagen müssten alle größer werden.
0: Am besten über 200 Meter, denn dort bläst der Wind kräftiger und gleichmäßiger. Aber solch hohe Türme müssten unten extrem breit sein. Allein die komplexe Montage der Gondel wird ab einer gewissen Höhe unwirtschaftlich. Daher ist bei heutigen Windturbinen bei 160 Metern Nabenhöhe Schluss.
2: Und das habe ich gelöst in hartnäckiger Arbeit gegen mich selbst. Ich habe 27 verschiedene Turmvarianten untersucht und habe am Ende für alle eine überraschende
0: Lösung bestimmt, das ist der drehbare Turm. Hinter dem drehbaren Turm verbirgt sich eine Eiffelturm-ähnliche Stahlkonstruktion. Kern ist eine vertikale Säule, an der der Rotor hängt. Zwei weitere Säulen stützen sie von hinten. Der Stromgenerator ist nicht mehr oben, sondern am Boden und damit auch ein Großteil des Gewichts. Ein Riemen aus Drahtseilen leitet die Energie des Rotors zu ihm hinunter. Die komplette Konstruktion kann sich in den Wind drehen.
2: An seinen Säulen unten hat der Turm Fahrwerke und fährt ringsum.
0: Es klingt verrückt. Die Statik der Konstruktion wäre ganz anders als bei heutigen Windrädern und es stellen sich Fragen zur Akzeptanz rotierender Riesentürme. Laut Horst Bendix wären sie zumindest leiser als bisherige Anlagen und bei mindestens 10 Megawatt Leistung, die solch eine Anlage liefern könnte, bräuchte man auch nicht so viele Standorte. Die Mechanik hatte akribisch durchgerechnet, ein Patent erhalten, aber er fand kein Gehör. Ich habe meine Lösung fast allen Herstellern schriftlich mitgeteilt
2: und es hat sich niemand gezeigt, der es nachmachen wollte.
0: Das hat sich jetzt geändert. Als die Bundesagentur für Sprunginnovationen 2019 eingerichtet wurde, war Bendix zur Stelle. Und tatsächlich, die Agentur sah das revolutionäre Potenzial. Sie richtete eine Gesellschaft ein, die jetzt die Entwicklung vorantreibt. Kann der 90-jährige Ingenieur sich nun zur Ruhe setzen? Das ist mein Lebenswerk am
2: Lebensende. Ich möchte die praktische Wirksamkeit dieser Erfindung erleben. Wenn ich das erleben sollte... Wenn mir der liebe Gott die Zeit noch gibt, dann würde ich danach auch nichts Neues mehr anfangen.
0: Aber dazu, so sagt er, müsse er sich zwingen. Denn eigentlich hätte er noch zwei oder drei andere Ideen, die er gerne bei der Agentur für Sprunginnovationen einreichen würde.
1: Piotr Heller über den 90-jährigen Tüftler Horst Bendix, der noch viel vorhat.